0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir. Banks, mit Matze. Hallo. Und Micha.
1: Moin. Doch, sind wir wieder. <lacht> Kommt's glauben nicht. Jeder Woche jede hat ja selber Scheiß, ne?
2: Ja, ja. Also die Sache hat hier voll Gas gegeben. Ne? Also 2022 lässt sich nicht hier rühmen. Hier, das macht gleich hier in der Regel mit Köpfen.
0: Äh, das hört sich so an, als wenn es sich gedacht hat: oh ja. Machen wir, glaube ich, so weiter wie nächstes Jahr, aber noch ein klein bisschen besser, ne? Wie bei so einer. So einem Kommt, Leute, bitte,
1: bitte beschwört es nicht heraus. Sonst haben wir gleich wirklich noch eine neue Corona-Variante an der Backe. Lasst es.
0: Weißt du, mittlerweile ist auch dafür selbst die Luft draußen. Das ist so, ah, naja, und. Bringt's her, dann haben wir es hinter uns.
2: Man merkt, dass es Winter ist, echt, ey es <lacht> schlägt aufs Gemüt etwas. <lacht> ja, es Aber macht mal, Spaß
0: ja. da ist, ist es wie täglich grüßt das Murmeltier, weißt du, irgendwann hast du einfach denkst du so, na und Vulkanausbruch haben wir jetzt auch noch irgendwo <lacht> da in Tonga, einen Tsunami ja, soll Tsunami es da auch irgendwie aufgeben.
1: In, in, ja in Japan haben sie auch gerade deswegen vor Tsunami gewarnt
0: ja, Russland hat mal wieder Hummeln im Hintern
1: <lacht> China dreht sowieso durch in -Korea Japan steigen die
0: Corona-Zahlen
1: <lacht> Nordkorea spielt auch mal wieder Kriegsspiele, hat ja, Spaß
0: Ach, naja, die spielen ja und in Amerika die laufen die
1: Trump-Fans wieder mal Amok. So, hier in Deutschland haben wir unsere Schwurbler. Äh, Wartet ihr eigentlich auch nur noch auf den Knall oder so? Ich meine,
2: irgendjemand hat uns verflucht. Ja? Irgendjemand hat äh, ein paar hunderttausend Mal gesagt, möget ihr in interessanten Zeiten leben oder so.
1: <lacht> ja. Du, ganz ehrlich, ich wette, irgendwann hören wir eine Stimme von oben. Das habt ihr jetzt davon, ihr Idioten.
0: Ja, manchmal fühlt es sich tatsächlich so an, als wenn da jemand oben sitzt und sagt so, na, wie gefällt euch das.
1: <lacht> ich brauche ja, mal ein nicht, bisschen okay. Action.
0: Dann ja. kommen die Außerirdischen. Oh, weißt du, was Außerirdischen wären, glaube ich, jetzt das, das minimalste Problem, was ich kann. Glaubst mir vorstellen
1: du, ich möchte, äh, ich möchte irgendwie vom Himmel aus ausgelacht werden? Sag so hat die Motto, hm, Leute, sorry, die Planeten, nee, den Planeten, den nehmen wir auch nicht geschenkt. Tschüss.
2: <lacht> ich meine, die kommen her und gucken <lacht> den zu sich an und sagen, oh mein Gott, die haben Corona, bloß welche. hier?
1: Nee, wahrscheinlich <lacht> kommen sie an und denken sich, verdammt, welche Rasse waren jetzt schon schneller? Statt wir wären die Ersten. Naja. Okay. Also, äh, versuchen man, wir mal. Man, man merkt, so. wir sind total motiviert heute, ne? Yay. Ja, ja. <lacht> also, Japan. Ja, Japan, ach je. Um, okay. Ich weiß nicht, eigentlich fehlt jetzt hier so die, diese, diese monströse Siegesmusik oder so. Denn, tada, Japan hat die sechste Welle erreicht. Dü, 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 dü. Äh, Japan hat heute am Samstag tatsächlich über 25.000 Neuinfektionen gemeldet. Das ist so ganz knapp an dem Rekord der fünften Welle vorbeigerutscht. Das war so irgendwie am 12. August. Und, ähm, ja, die Zahlen steigen weiter. Also, man rechnet jetzt aktuell damit, besonders vor allen Dingen in Tokio, speziell mit fast äh, 10.000 Neuinfektionen pro Tag ab nächster Woche.
2: Ja. Also, jetzt meinst du, sind sie bei 4.500 irgendwas, ne? Mhm. Und, ja, es also wird auch sich mehr als verdoppeln und dann wahrscheinlich noch eine Weile so weitergehen, bis Richtig. sich dann in das Äquilibrium einpendelt irgendwo. Aber
1: da ja einige Studien andeuten, dass Omikron gar nicht so äh, lange die Inkubationszeit hat, wird dann jetzt erstmal die Quarantäne gelockert. Und der japanische Premierminister schließt härtere Corona-Maßnahmen vor den Wahlen im Sommer aus. Grund dafür ist aber nicht, weil, daher brauchen wir eigentlich nicht, Omikron ist harmlos. Aber Grund dafür ist, oh nee, dann müssen wir ja mit der äh, Opposition diskutieren und dann dauert das alles so lange und dann kriegen wir ja gar nicht die ähm, äh, die Parlamentssitzung bis Sommer beendet und außerdem könnte das schlechte Wahlergebnisse geben. Also irgendwie deine
2: Reaktionsfähigkeit einzuschränken von vornherein hört sich nicht so gut an bei einem unberechenbaren Problem wie Corona. Aber ja. okay, es kann auch sein, dass er einfach nur hier heiße Luft von sich gibt.
1: Ne? Ähm, bezweifle ich.
2: Ja, meinst du, der meinst das ernst? Zu ja, von mir. Meint ich habe das gesagt und weil ich es versprochen habe, werde ich keine
1: schärferen Maßnahmen einstellen. Ich habe da ein schlussiges Beispiel. Das sind äh, mich drei Präfekturen, und zwar äh, Okinawa, Yamaguchi und Hiroshima, die stehen jetzt nämlich wieder unter schärferen Corona-Maßnahmen, diesen sogenannten Quasi-Ausnahmezustand. <lacht> also die Vorstufe vom Ausnahmezustand, allerdings ja. äh, noch zahnloser als der Ausnahmezustand. Und die gesamten Maßnahmen äh, drehen sich mal wieder komplett um Restaurants. Also sprich, äh, ne, verringert eure Öffnungszeiten, schenkt kein Alkohol aus und 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 und. Ja, also die Mensch
2: nur in Restaurants gehen jeden Tag.
1: Ja, das ist eben, Restaurants sind die totalen Treiber, außer in Okinawa, das ist die US-Basis. Ähm, aber, und das ist halt der Witz an der ganzen Geschichte, die Zahlen in allen drei Präfekturen sind übrigens ruhig am Explodieren. Okinawa hat mittlerweile auch schon angemerkt, Freunde, wir haben hier ein klitzekleines Problem mit Pflegepersonal, die sind nämlich alle krank. Mhm. Ja. Dementsprechend wird jetzt auch die Quarantäne für... Pflegepersonal, das als Kontaktperson von Menschen, die Omicron haben, identifiziert worden sind, ähm, im Prinzip äh, ähm, beiseite gelegt. Die müssen sich jetzt so jeden Tag testen und wenn dann ein Test sagt, nee, ist okay, dann dürfen sie gefälligst arbeiten gehen. Ja, das basiert ja alles. Die
2: Reaktion basiert auf den letzten Updates zu den Regelungen, die ja ähm, nicht die eigentlichen Infektionszahlen, sondern die Anzahl an Leuten, die halt in den Krankenhäusern liegen, so also ja. als Maßnahme genommen haben. Ne? So wie ich mich richtig erinnere. Und die sollten eigentlich früher greifen. halt, Wenn jetzt die Infektionen so schnell in so kurzer Zeit hochschießen, dann ist klar, dass die Krankenhausbetten noch nicht so schnell belegt sind. Das kommt äh, aber dann noch. Stimmt
1: aber auch nicht so ganz, denn äh, die Krankenhaus, äh, also die Auslastung der Krankenhäuser steigt. Es ist halt so jetzt als Beispiel in Tokio da liegt die Auslastungsrate bei 13,7 äh, Prozent. Das heißt, ähm, äh, das ist schon gut gefüllt. So ist das jetzt nicht. Und mhm. Tokio sagt halt auch selber, wir werden also definitiv den quasi Ausnahmezustand bei einer Auslastung von 20% ausrufen. Ganz, ganz aktuell heute, also wirklich Stand Samstag, liegt die Auslastung bei 18,3%. Ähm, naja, also es, es steigt an. Hinzukommt, Japan hat den ersten Todesfall durch eine Omikron-Infektion gemeldet. Das ruft jetzt also auch nochmal die Sorgenfalten fröhlich auf die Stirn. Ähm, dabei handelt es sich um einen älteren Mann, der unter einer Vorerkrankung litt, äh, war aber auch zweimal geimpft und so weiter. Und ähm, es ist halt trotz allen so, und das darf man ja nicht vergessen, ähm, die Impfung schützt ja nur bedingt. Also klar, sie soll vor allen Dingen vor schweren Verläufen schützen, scheint auch zu funktionieren. Aber man darf halt nicht vergessen, ähm, dass trotz allen gerade ähm, ältere Menschen äh, gefährdet sind. Und das heißt, je mehr sich infizieren, desto mehr werden automatisch in die Krankenhäuser eingeliefert. Das bleibt ja. einfach nicht aus. Das heißt, das medizinische System wird belastet. Und so gut ist Japan halt einfach nicht vorbereitet, auch wenn sie es versucht haben. Das muss man denen halten. Aber ja, sagen wir der Wille war da.
2: Ja, ich meine, Boostern hat ja noch nicht angefangen. Ne? Nee. Und ohne Boostern bei der mehrfachen äh, Ausbreitungsgeschwindigkeit von Omikron, das halt einfach viel ansteckender ist, egal wie es dann am Ende milder ist oder nicht, mhm. dann äh, ja im Großen
1: und Ganzen, ne, unterm Strich, wenn man ausrechnet, wird es dann schlimmer. Man muss dazu sagen, das Boostern geht übrigens erst so ungefähr ab März für alle los. Jetzt aktuell werden gerade ältere Menschen und Pflegepersonal geboostert. Äh, da wurde auch der Zeitraum zwischen Zweitimpfung und Boostern von acht auf sechs Monate verkürzt. Und äh, das soll halt ab März für alle gelten. Und man fängt jetzt auch an, äh, Kinder äh, ab fünf Jahre zu impfen. Äh, also eventuell, wenn die Eltern mitspielen. Ähm, was momentan noch sehr große Skepsis trifft.
0: Ist ja verständlich. Ich meine, wir hatten ja schon, als die Erwachsenen praktisch dran waren, eine sehr große Skepsis. Mhm. Also, ja, wundert mich nicht, dass man da auch sagt, so, ja, weiß man nicht so.
1: Ja. Hinzu kommt, Omicron ist, na, wer hätte das jetzt gedacht, in Japan nun auch die dominierende Variante. Denn laut das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales ist die Variante mittlerweile für 84% der Infektion in Japan verantwortlich. Das heißt also, Delta kann man als verdrängt ansehen. Das war ja vorher die. Äh, dominierende Variante und ähm, das Interessante an den Zahlen ist, dass sie ja halt zeigen, wie äh, schnell sich Omikron ausbreitet, denn vom 20. bis 26. September waren 16% aller getestet mit Omikron infiziert. In der Woche vom 27. Dezember 2021 bis zum 2. Januar 2022 waren es aber schon 46%. Und das ist schon ordentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man sieht es halt auch an den Zahlen, weil letzte Woche, naja, sie stiegen halt leicht an, sagen wir mal, aber jetzt haben sie sich ja teilweise schon verdreifacht in den Präfekturen. Beziehungsweise, ich glaube, Tokio sogar verfünffacht, weil Tokio meldet jetzt schon über 4000. Und ähm, Okinawa ist auch schon wieder äh, best on the way. Also, das läuft da drüben.
2: Ja, wir sind gerade halt wieder in der Explosion. In der genau.
1: Welle drin. Und trotz allem. Hm. Äh, wird das Einreiseverbot für Studierende schrittweise gelockert. Aber nur für Studierende, die ein Stipendium von der äh, haben, das von der Regierung gefördert wird. Also das heißt, alle anderen nicht, obwohl die eigentlich 90% aller studi ausländischen Studierenden in Japan ausmacht. Ähm, aber es wird halt gelockert. Genauso eben wie die Quarantäne-Regeln äh, auch für Einreisende gelockert werden, also allgemein internationale Einreisende. Die müssen dann nämlich nur noch 10 Tage in Quarantäne. Hm.
2: Ja, aber die eigentlichen Einreisemaßnahmen, die sollen ja noch bleiben bis Ende ja, Februar. Ja, die oder? ja, die bleiben. Also ist im Endeffekt ist es minimalste Lockerung.
1: Kann man so sagen. Also wahrscheinlich nur um ein bisschen den Druck nachzugeben. Aber ja. das ist halt wirklich, das ist, das ist, das ist ähm, wenig.
2: Ja, ich, jetzt mal, abgesehen davon, hat die japanische Regierung überhaupt schon reagiert darauf?
1: Äh, inwiefern?
2: Also... Das Einzige, was er gesagt hat, ist, dass er keine schärferen Maßnahmen macht und dass ein kleines bisschen die ähm, Studierenden-Einreisebedingungen
1: gelungen ja, werden. Ja, es werden halt die Massenimpfzentren in Tokio-Osaka wieder eröffnet, damit man halt eben äh, vor allen Dingen ältere Menschen schneller impfen kann. Und an den Schulen werden zusätzliche Tests eingereicht. Eigentlich hat Kishida dann noch gesagt, also passt auf, Leute, äh, die Schulen bleiben auf jeden Fall geöffnet. Die sollen, man soll sich abwappnen, dass vielleicht Fernunterricht auf einen zukommt, aber naja. Okay, und natürlich, ja. hey Leute, bitte fördert das Home Office. aber das kennen wir eigentlich alles schon. Also sie bleiben an der, sie halten fest an den alten Bestimmungen und mhm. ja. Ist man möchte halt eben äh, vor den Wahlen jetzt nicht so viel Tralala machen und man möchte vor allen Dingen der Wirtschaft nicht weiter schaden. Ja, ich meine, ähm, ich weiß nicht,
2: ob das irgendwie der Wirtschaft gut tut, diese Explosion. Ne? Wahrscheinlich ähm, eher nicht. Wir können es auch vorsichtig ausdrücken. Nein. Ja, ich meine, der Rest der Welt äh, hat ja auch mit maßenweise Sachen zu kämpfen. In, in Japan ist die Preissteigerung auch absolut hier ohne Wenn und Aber mhm. nach oben gedonnert. Ne? Mhm. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie hilft, wenn man einfach nur nebenbei steht, dass die Wirtschaft deswegen ist, besser geht.
1: Tja, das ist halt eine gute, eine gute Frage. Ich meine, die Stimmung der Wirtschaft ist tatsächlich optimistisch in Japan. Das muss man sagen. Also die ja. glauben schon, dass sie jetzt bald wieder satte Umsätze machen. Keiner weiß wie, aber naja gut, man, der Glaube ist da. nicht
2: ich, ich sehe überall so Optimismus, ja. Die japanische Regierung hat tatsächlich letztens gesagt, dass sie auch, auch an ihrem Schuldenabbau bis 2025 festhalten
1: wird. Ja gut, denn ne? das ist kein Optimismus, daran merkt man bloß, die nehmen eindeutig Drogen.
2: Das ist das nicht mehr zu erklären,
1: weil ganz ehrlich, das Land ist so dermaßen verschuldet, hat einen neuen Rekordhaushalt für das nächste Jahr. Überhaupt steigen die Ausgaben, weil das, die Bevölkerung wird älter, ergo Sozialausgaben steigen. Militärtechnisch wird auch aufgerüstet, was das Zeug hält. Aber nö, das kriegen wir bis 2025 garantiert hin. Ganz ehrlich, nicht mal ein, Primär, äh, ein positiver Primärsaldo ist, bis dato richtig hinzukriegen, weil wie will man das denn machen? Ich meine, Japan hat äh, also rechnet rund mit 65 Billionen Yen, also 501 Milliarden Euro an Steuern äh, für das nächste Jahr, das ist ja wahnsinnig toll das Problem ist bloß, das ist nicht mehr ansatzweise, ansatzweise dran an den Ausgaben ja wie äh, soll das gehen yes, äh.
0: Also die Meldung hat mich auch sehr verwundert. Ich dachte so, das ist zwar schön und gut, dass man so optimistisch ist, aber hat man das nochmal realistisch nachgedacht, rechnet oder nein, nein, irgendwie? Nein, nee, nein. definitiv nicht.
1: Äh, übrigens, kleiner Fun Fact: äh, die Staatsverschuldung äh, von Japan erreicht Ende März 2021 die Grenze von einer Billiarde Yen. Ich rechne, das das nicht um da hat man einen um, äh, Umrechner irgendwie aufgegeben. Ähm, aber äh, na ja, äh, das war im März 2021, seitdem sind die Kosten jetzt nicht runtergegangen. Aber der also, Witz ist, wenn man das in der japanischen Presse liest, das ist so geil, die glauben das natürlich auch noch alle, die schreiben das so positiv und Kishida ist vorsichtig, was die Geldausgaben angeht und 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 und, wenn man das jetzt nachrechnet, denkt man sich aber, meine Fresse, der hat in der kurzen Zeit mehr Geld ausgegeben als äh, Yoshihide in seinen ganzen paar Monaten. Ja, ganz ehrlich.
2: Deswegen habe ich so das Gefühl, dass das alles gute Miete zum äh, bösen Spiel ist. Genauso ja, wie bei der Wirtschaft. Wenn die sagt, oh, wir erwarten eine schöne, super Wirtschaft, dann äh, wollen die einfach nur nicht, dass die Investoren auf den an an, an den Aktienmärkten Angst bekommen, oder? Kannst du also, fast davon
1: ausgehen. Wobei ich meine, Investoren sind in der Regel eigentlich nicht doof, aber na gut. Äh, aber schreckhaft. Meint, ja, schreckhaft sind sie stimmt. <lacht> aber gut, ich bin gespannt, wenn Japan das schafft. Ich meine, hey, wieso nicht? Ne, ich also. Wir haben es ja auch irgendwie hingekriegt, dass wir unsere Schulden zumindest stabil gehalten haben und ich glaube teilweise sogar abgebaut haben. Allerdings hatten wir auch eine schwarze Null. Was ja. dabei rausgekommen ist, sieht man eigentlich an allen Ecken und Enden des Landes. Aber na ja. Also ich weiß auch nicht, wie das bei uns passiert
2: ist. An der Regierungspolitik lag es nicht unbedingt. Ja, doch,
1: natürlich. Man hat einfach im Prinzip nichts gemacht. Alles ist irgendwie zusammenfallen lassen.
2: Äh, man hat mehr Schulden gemacht. ne? Also als wir ja. angefangen haben, Anfang der 2010er, dann kam gab, es wieder die gute... Äh, Steuersenken, Schulden machen, ne? ja. weil das ist gut. <lacht> Steuersenkung hilft natürlich den Reichen und äh, Schulden machen hilft nicht unbedingt den Armen. <lacht> das ist.
1: Äh, Ey, also, wir haben doch jetzt die FDP, die wird sich schon drum. <lacht> ja, <Gott. lacht> ja, es ist okay, ist okay. Ich gehe nachher freiwillig ins Badezimmer und haue mir dreimal kräftig auf den Rücken dafür. Okay, also äh, <lacht> die
2: Maßnahmen der japanischen Regierung wirken halt auch auf mich nicht irgendwie. Früchte, sieht nicht so aus, als würden die Früchte tragen, aber mhm. sie beteuern halt, wir, wir machen es richtig. Die Sache mhm. ist nur die, äh, äh, das bringt allerhöchstens längerfristig was. Ja, ist, kurzfristig haben wir auch Probleme, ne? Hm.
1: Ja. Ja. Ich meine, Im Moment ist alles in Japan viel zu teuer. Ja, das, das, ist das Gut, das bleibt nicht aus. Ich meine, es wird vor allen Dingen auch noch teurer, weil wenn die Großhandelspreise im äh, Dezember um 8,5 Prozent steigen, dann so, bedeutet das schon, ja, das wird wehtun, hinzukommt, man merkt es mittlerweile an den Preisen, also ähm, auch die Lebensmittelpreise und so weiter gehen in Japan nach oben. Normalerweise vermeiden das japanische Firmen das ganz gerne, aber sie können es einfach nicht mehr. Dazu kommt, Energiepreise sind natürlich ordentlich gestiegen. Japan ist ein verdammt Rohstoffarmes Land, ergo sind sie auf den Import angewiesen. Ja, ist halt doof, wenn die Importkosten steigen, die ist zum Abwinken. Exporttechnisch wird's auch immer teurer. Hm. Aber die schaffen das schon mit der Null, keine Sorge. Ich finde es das Hammer, dass so die
2: Preise für Holzprodukte immer noch am steigen sind. Das war ja schon 2020. Das steigt gerade
1: nicht? Ja, ich meine, alles ist am Ich wollte gerade sagen, also irgendwie steigt doch alles. Das, das merkt man doch auch hier, wenn du einkaufen gehst. Also ich habe mir heute bei, beim Supermarkt auch gedacht, du heilige Gütchen meine. Und ich habe äh, tatsächlich dasselbe gekauft, was ich eigentlich immer fürs Wochenende hole. Und das ist nicht viel.
2: Ja. Es hat nee, ich mein ungefähr
1: doch. 10 mehr gekostet. Das fand ich schon derbe.
2: Ich meine nur, bei einigen Sachen, die halt zuerst angestiegen sind, und zwar ja. richtig heftig, die haben sich da nicht irgendwie wieder zurück eingepaddelt. Nee, die sind gleich, die sind nur weiter mit am Steigen. Ne? Die haben ihren
1: Vorsprung ausgebaut. Ja, aber ganz ehrlich, könnte nicht langsam mal Grafikkarten günstiger werden. Ich brauche halt eine neue, verdammt.
2: Ja, das sind so guck, Ende Januar soll ja Intel die neue rausspringen. Aber ich habe auch nicht unbedingt, also
1: der, der Zweifler in mir ist gerade sehr stark. Ne? Ja, das nervt echt gerade ein bisschen. Aber na gut, was soll's. Ich meine, es sind ja nicht die einzigen Schwierigkeiten, also ja, wenn man das mal zurück runterbricht auf die Bevölkerung, ne, denn ja zum Beispiel auch ehemalige Yakuza haben ganz böse Probleme, denn die finden schlicht und ergreifend keinen Job, auch wenn sie außer Yakuza mit Hilfe der Polizei austreten, es ist es halt ein bisschen schwierig.
2: Ja, noch eine Teil der Gesellschaft, die Probleme hat, einen Job zu finden. Man muss aber dazu sagen, das ist allerdings auch ein bisschen
1: verständlich.
2: Ja, okay. Ich meine, es ist trotzdem so, in Japan, es gibt viel mehr Stellen, als es Arbeitssuchende gibt. Ne? Mhm. Und dass man trotzdem in dieser Situation gar keine Chance hat, egal wie viele Leute für einen Bürger. Dann, dann das, das ganze moderne Justizsystem stellt dann in Frage. Ne? Wie wirst du ja. Leute wieder, wieder integrieren in die Gesellschaft, ne? wenn es überhaupt nicht, wenn die, wenn so ein dermaßener
1: Widerstand da, da ja, ist? Ja, gut, ne? aber dass da die Vorurteile da sind, kann man verstehen. Ich meine, äh also nach Ihrem Lebenslauf zu sehen, haben Sie jahrelang für eine Verbrecherorganisation gearbeitet. Ja, Respekt. Das, das dann im Kopf, Im Kopf heißt es dann schon so, verdammt, wie sage ich dem denn jetzt, dass wir die Stelle ihm nicht geben? Hoffentlich ist, überlebe ich das. Das ist schon was anderes, als im Comedy was zu klauen. Ne? Ja, man ja. muss aber auch dazu sagen, das Ganze ist ein bisschen zweischneidig zu sehen. Also zum einen sind es ja Leute, die freiwillig halt aus der Organisation austreten und meistens sind es auch eher kleine Fische. Also sprich Leute, die eigentlich nicht wirklich Verbrechen begangen haben, sondern zum Beispiel... Wir haben über einen Fall geschrieben, da ging es eigentlich auch um äh, einen Chauffeur. Ja. Ähm, das hängt aber auf der anderen Seite auch ein bisschen damit zusammen, wie die Regierung, äh, speziell natürlich dann die Polizei, äh, in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass die Yakuza dann in einem immer schlechteren Le äh, Licht gerückt worden sind. Weil Yakuza ja, ja. Ähm, hatte auch in Japan einen gewissen Mythos. Das hat sich aber relativ gelegt, weil einfach, ähm, ja, ich sag mal, es gab erst die Angst davor. Trotz allem wurden sie halt eben äh, immer so auf ein spezielles Podest gehoben. Ähm, und dann ging es halt los mit äh, diversen Maßnahmen, die dafür gesorgt haben, dass im Prinzip, ja, trittst du der Yakuza bei, verabschiede dich mal von der Bankkonto, du kriegst keins mehr und so weiter und so fort. Also sie wurden halt im Prinzip geächtet. Der reine Mythos Yakuza existiert eigentlich nur noch im Ausland. Muss man ja. mal ganz ehrlich sagen. Und äh, da muss man auch sagen, dass meistens die Leute, die absolut gar keine Ahnung haben und äh, einfach davon ausgehen, dass die Yakuza immer ganz lieber nette Leute sind, was ein paar Kaugummis irgendwie zu Halloween verteilen. Äh, nee, es ist eine richtige Verbrecherorganisation, bei Menschenhandel und allen drum und dran. Ähm, also da wundert mich das gar nicht. Und das, das ist halt sehr schnell passiert, ähm, äh, wie dagegen vorgegangen ist. Und die Regierung versucht ja auch irgendwie diese Yakuza halt einfach loszuwerden, schlicht und ergreifend. Dazu kommt, dass die jetzt noch verbliebenen Banden, äh, besonders die größte, bekanntlich ein bisschen gewalttätiger ist. Ähm, und das macht sich halt dann auch nicht so gut, äh, ist logisch, dass man die Leute nicht einstellen möchte dann. Auf der anderen Seite ist es so, also so sehe ich es halt, wenn jemand aussteigt, und das mit Hilfe auch noch der Polizei, ja gut, dann hat man eine Tendenz, dass er sich ändern möchte. Und dann sollte man vielleicht mal überlegen, okay, vielleicht wäre das eine Idee. Aber, und da, jetzt kommen wir zum eigentlichen Fehler. Die Leute kriegen zwar Hilfe von der Polizei beim Ausstieg, aber sie werden nicht weiter betreut. Und das ist der Fehler. Würde man die Leute weiter betreuen, dann würde für die Unternehmen gleichzeitig auch eine Sicherheit hergestellt werden.
0: Also gibt es gar nicht so, so Programme wie bei uns, dass zum no. Beispiel Straftäter dann nochmal so direkt mit bestimmten Unternehmen zusammenarbeiten. Also es, gibt, also es ist nur so, jo, wir haben dich jetzt da rausgeholt, mal sieh selber zu, was du daraus machst.
1: Ja, also es gibt halt so das sogenannte Tokyo Center for Removal of Crime Organization, aber auch die kontrollieren halt nicht. Das dürfen sie auch gar nicht. Sondern also man, ähm, man führt halt hier und da mal ein bisschen Gespräche mit den äh, Kandidaten, aber das war's auch. Ansonsten werden sie ja komplett allein gelassen und das ist der Fehler. Wenn man sie betreuen würde, ähm, auch mit in die Betriebe reingehen und dort mal nach den Rechten sehen und so weiter, wäre das definitiv für die Menschen einfach leichter. Außerdem wird die Gefahr reduziert, dass sie wieder rückfällig werden, weil man kennt das ja, man kommt halt raus, hat mit den ganzen Hürden zu kämpfen und nicht jeder schafft das. Das ist nun mal leider so. Das sieht man bei, ach, da gibt es tausend Beispiele. Es ist ja nicht nur bei Leuten, die aus, der, aus dem Verbrechen kommen, sondern nehmen wir Drogensüchtige zum Beispiel. Ähm, ja. Es ist nicht ja. leicht und man schafft nicht immer automatisch alle Hürden. Das hört ich sich immer so an. Sagen, ja. ja, es hört sich halt immer so einfach an. Und das ist auch sowieso die allgemeine Meinung von allen möglichen Menschen. So, nach das schafft man und so weiter. Ja, wenn man da drin steckt ist das immer eine andere Situation.
2: Ja, das hört sich wirklich an, von der Art und Weise, wie die Politik dabei versagt hat, so an mhm. den Krieg gegen die Drogen, den man auch in Amerika gesehen hat, genau. vor 20 Jahren, 30 Jahren. Ne? Das dann halt wegen der äh, extrem aggressiven Politik und der Schwarzmalerei und ja äh, das dann wirklich der die Lasten bei den zahlen bleiben, weil wir die Leute keine Arbeit finden können, dann müssen sie natürlich vom Sozialnetz aufgefangen werden. Ne? Und wenn die äh, Behörden sich nicht darum kümmern, die weiter zu betreuen, äh, dann äh, gibt es keinerlei In äh, Anreize für die Geschäfte, dann sich darum zu kümmern. Ne? Ganz genau, das, das ist der Punkt. Ist, ja, politisches Versagen ist das.
1: Ja, das ist so eindeutig. Man will das eine, aber man will das halt einfach, dass es sich so von selbst ergibt. So typisch japanisch halt.
0: Ja, man ähm, ist nicht bereit, dafür irgendwas zu tun.
1: Genau, das kennt man ja von den Gesetzen. Ne, Wir verbieten das, aber Strafen gibt es nicht. Das okay. reagiert der Markt dann schon. Das ist so. Ach, guck mal, wir sind wieder bei der FP gelandet, sehe ich gerade. <lacht> <lacht> das, <lacht> das, das ist ja viel zu oft. Ja, das ist halt so eine Sache. Und ähm, gerade in solchen Bereichen ist das eine ziemlich blöde Sache, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Man muss die Menschen weiter betreuen, man muss den Firmen zeigen, Leute, ne, ähm, die sind nicht alleine, wir passen hier ein bisschen auf und so weiter. Es gibt einfach Sicherheit auf allen Bereichen und das hilft den Menschen halt. Und ähm, wenn man das halt nicht macht, ja dann, äh, sorry, aber da läuft dann irgendwas schief.
2: Hm.
1: Ja, ich meine,
2: besonders, es ist echt blöde, wenn da die Möglichkeiten, irgendwie wirtschaftlichen, was, ein Plus rauszuholen, dann mhm. ignoriert werden. Ich ja, logischerweise, die Yakuza sind jetzt nicht unbedingt so eine große Gruppe, dass die paar Aussteige davon jetzt, äh, ganz wichtig wären für die, für, für die Arbeitswelt, ne? Aber trotzdem, äh, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Und also wenn überall, ja, dasselbe richtig. gemacht wird? Aber es Na? ist doch
1: so, es ist doch jeder wichtig für Japans ja, klar,
2: Logisch, logisch ist jeder wichtig. Und wenn man beim Kleinen
1: nicht anpackt, dann kann man auch nicht erwarten, dass sie beim Größeren anpacken. Richtig. Ist, ja. Und weil wir gerade beim Anpacken sind, da gibt es noch was anderes. Das hängt auch ein bisschen mit den Wahlen im Sommer zusammen, denn es gibt noch das Problem mit, Japan Einwander mit Japans Einwanderungsgesetz. Auch das wird übrigens nicht von den Wahlen im Sommer geändert werden, weil auch da hat man wieder Angst, dass das viel zu viel negative Stimmung gibt. Ähm, äh, gibt und ähm, deswegen sagt man, nö, nö, das verschieben wir mal schübsch ein bisschen weiter nach hinten. Ist natürlich eine tolle Idee, weil das Ding müsste dringend überarbeitet werden, aber naja. Nee, aber auf
0: der anderen Seite sagen wir mal so, solange sie es nicht anfassen, können, können sie es auch nicht wieder schlimmer machen, so wie sie es letztes Jahr haben, versucht zu machen. Also, das stimmt. Es ist ja. so, so, äh, so lang.
2: Also im Endeffekt, weil das einfach äh, dreckige Wäsche wäre, die dann gewaschen werden müsste. Mhm dann wollen sie es nicht machen vor den Also Wahlen. es ist
1: so, ähm, im letzten Jahr sollte das Gesetz einmal geändert werden. Ähm, genau genommen geht es dabei um den Flüchtlingsstatus. Das heißt, Japan verteilt den Flüchtlingsstatus sehr mh, zaghaft. Man könnte auch fast sagen, fast gar nicht. Und ähm, es besteht aber die Möglichkeit, dass jemand seine Abschiebung herauszögert, indem er einfach nochmal einen neuen Antrag auf Flüchtlingsstatus stellt. Und das passt der Regierung natürlich überhaupt nicht. Weil, klar, man möchte die Menschen loswerden. Ansonsten landen sie aktuell momentan in Langzeithaftanstalten. Äh, was kein Spaß ist, und wir hatten ja letzt, war das letztes Jahr äh, mit der Frau aus Sri Lanka, die leider dort drin äh, verstorben ist. Ähm, weil die Menschen werden halt nicht wirklich sehr gut behandelt, vorsichtig ausgedrückt. Denn äh, ich weiß nicht, ob sie da das schaffen, echt nur Rassisten einzustellen. Aber es ist wirklich eine Tortur. Und ähm, dann hat man sich ja gedacht, okay, wir müssen das Gesetz sowieso überarbeiten, weil wir haben da ja gerade einen kleinen Skandal an der Backe. Naja, dann machen wir das halt so, dass die Anzahl der Anträge auf Flüchtlingsstatus und die Aussetzung des Abschiebeverfahrens begrenzt werden. Und dann erlauben wir auch noch gleichzeitig, dass er Menschen schneller abschieben kann.
2: Äh Also, ähm, ich habe jetzt schon eher gedacht, dass die alles unter den Teppich kehren wollen, aber nee, die verfolgen ja ihre Politik wie vorher damit im Endeffekt. ne ja, Nur
1: strenger. Der Witz ist, man hat sogar sich dafür gerühmt, dass man halt gegen die Langzeithaft was unternommen hat. Äh, was ja, ähm, naja, äh, sagen wir mal, die Regelung bestand in dem vorgeschlagenen Gesetz darin, dass man sagt, okay, die Langzeithaft kann nach eigenen Ermessen der äh, Einwanderungsbehörde für bestimmte Menschen ausgesetzt werden, wenn sie eine Kaution hinterlegen. Erster Punkt, die Kaution, schweinehoch. Zweiter Punkt an der Regelung, die total dämlich war, ist nach eigenem Ermessen. Hm. Das mhm. eigene Ermessen wird nämlich in der Regel nicht angewandt. Das wissen die auch ganz genau. So, ein äh, normaler Mensch, der gerade geflüchtet ist, wird nicht mal eben, ich glaube, 22.000 Yen, wenn ich mich gerade nicht irre. Jedenfalls hat er die nicht mal eben rumliegen. Ähm, und wie gesagt, es kommt halt hinzu, die Ausländerbehörde entscheidet das nach, frei, nach gut dünken. Also passiert gar nichts. Ähm, aber damit hat man sich ja gerühmt. Na, wir haben das doch alles vereinfacht und so weiter und so fort. Ist allerdings ähm, Anhand äh, wegen der Opposition oder der größten Oppositionspartei gescheitert wird, die gesagt haben, Leute, darüber reden wir gar nicht erst mit euch. Ändert das, machen wir nichts. Hinzu kommt auch der Protest in der Bevölkerung wird immer größer. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir in dieser Situation,
2: in dieser in dem Thema einen halben Schritt vorangekommen wären letztes mhm. Jahr. Aber jetzt sieht's aus,
1: als wären sie wieder zwei Schritte zurück machen. Ja, könnte man so mhm. ausdrücken.
2: Na, ja, abwarten.
0: noch fassen sie das ja, wie gesagt, nicht an. Es könnte schlimmer sein. Ja, es,
1: es wird aber definitiv angepackt werden. Die kommen ja nicht drumherum. Und ähm, es geht eigentlich keiner davon aus, dass sich die Situation in Japan bessert. Ich weiß, sehr viele sagen, nee, ist doch gut, was Japan da macht und so weiter und so fort. Man vergisst aber immer einen ganz kleinen Teil. Äh, denn auf der anderen Seite, also sagen wir es so, Japan versucht halt, oh nee, bloß keine Flüchtlinge, ab mit euch. Auf der anderen Seite holen sie aber mit sehr seltsamen Visa und so weiter oder versuchen sie Menschen ins Land zu holen, die dann fröhlich ausgebeutet werden, weil sie arbeiten sollen. So, das ist in meinen Augen total scheinheilig, weil wenn man den Leuten einfach sagt, ja komm, da könnt ihr hier leben, geht arbeiten, da kann man besser das, ähm, die Arbeitskraftknappheit bekämpfen, als wenn man dann irgendwelche Leute für fünf Jahre rüberholt, sie dann wieder fröhlich zurückschickt und das dann als Praktikanten äh, tarnt. Ähm, das ist erstens super unbeliebt, zweitens es gibt ständig Probleme mit diesen Verfahren, weil die Leute wirklich ausgenutzt werden. Ähm, ja, toll, man will auf der einen Seite das einfach haben, auf der anderen Seite will man den Menschen aber nicht helfen.
2: Ja, es ist außerdem unglaublich schlechte Werbung, wenn Japan irgendwann in Zukunft mehr von ausländischen Arbeitskräften abhängig sein wird, was Gezwungenermaßen irgendwie auf eine Art und Weise der Fall sein wird, ne? Natürlich, ist euch auch schon der ist Fall. Es ist sehr schlecht, Werbung zu machen, zu, äh, damit zu sagen, hier, guck mal, was euch blühen kann, wenn ihr hier rüberkommt. Mhm. Ja. ja. Außerdem,
0: ich, ich finde das so absurd. Ich meine, das sind teilweise Leute, die wirklich Japan auf Knie anbetteln, dass sie da bleiben dürfen, weil sie, weiß ich nicht, auch schon Jobs haben und Familie. Und sie sagen so, wir würden all jeden Scheiß machen, den ihr uns gibt. Und Japan denkt sich so, hm, nee. <lacht> nö, irgendwie, nehmen. nö.
1: Du, du hast doofe Ohren, dich wollen wir nicht.
0: Ja, es ist, es ist so absurd. Einerseits jammern sie wirklich massiv rum. Wir haben keine Arbeitskräfte, keiner kommt hierher. Und andererseits sagen sie zu Leuten, die wirklich da bleiben wollen, um zu arbeiten, um da zu leben. Nö, nee, gefällt uns irgendwie nicht.
1: Eben, ja, das, so ist das ist da der Frag Punkt. nochmal so
0: in fünf Jahren nach.
1: Ja, aber denk dran, in fünf Jahren müsste das Land vorher einmal verlassen haben, ne? Ähm, das, da, ja, aber das, das ist halt dieser Punkt. Man braucht diese Arbeitskräfte kurzfristig und auch langfristig. Sie haben jetzt schon Probleme, diverse Sachen zu machen. Wir hatten die Sachen mit den Convenience Stores. Ja. Sie können viele können nachts nicht mehr öffnen, weil sie einfach keine Arbeitskräfte dafür haben. Wir haben äh, bei der Pflege ein Problem. Wir haben bei den Landwirten ein Problem. Wir haben eigentlich eigentlich hast du überall ein Problem. Ja. Ähm, ist ja auch verständlich bei einer Bevölkerung, die sehr gerne studieren geht und dann doch lieber Bürojobs annimmt. Es ist mal nun ein Fakt, der auch nicht von der Hand zu weisen ist. Aber reine Bürojobs bewegen die Maschinen nicht automatisch. Das kommt halt erschwerend hinzu. Und ähm, da sagt man halt, naja, nee, wir nehmen halt nur diese kurzfristigen, weil wir wollen ja bloß keine längerfristigen Ausländer hier haben. Äh, das ist totaler Quark. Und also übrigens, falls jetzt irgendein Kommentar kommt, aller, ja, sie machen das richtig und so weiter und so fort, äh, Freunde, ihr geltet da drüben auch als Ausländer, nur so als Hinweis.
2: Ja, das zählt
1: ich, nämlich auch für Deutsche und für sonst irgendwem. Das zählt im Prinzip für alle. Man geht nicht einfach hin und Japan rollt den Teppich aus, weil du aus Deutschland kommst. Ich meine, solche Vorurteile habe ich oder beziehungsweise Aussagen habe ich auch schon gehört. Stimmt aber nicht, weil sie suchen da sich auch nach sehr, ich sag mal, nach Qualifikationen aus. Ja. Man erinnert sich voll an vor ja. vier Jahren, glaube ich, war das mit der Cosplayerin aus, aus, Gott, wo kam die her? Ich glaube aus Kanada, die sie da rausgeschmissen haben aus, aus dem Land. Ich war, oh, ich glaube, das, war aus war bei,
0: das war bei ihr aber eine bisschen kompliziertere Story, also da, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Äh, ich habe
1: mich, hab mich mit dem Fall nicht ganz Ja, befasst. ja, das,
0: das ist, ist jetzt, so, sollten wir nicht aufwärmen. das wird sonst ein bisschen kompliziert. Okay,
1: lassen wir das Thema, aber, hm. aber wie gesagt, du für, hm? na, du zuerst.
0: Ich würde sagen, aber wir sollten auch natürlich daran denken, dass es das auch natürlich äh, humanistisch und moralisch total verwerflich ist, was Japan da macht. Also wir sollten nicht vergessen, dass wir hier nicht einfach von irgendwelchen Arbeitstieren sprechen. Es sind immer noch Menschen, die halt
1: geflüchtet natürlich. sind
0: und einfach nur ihre Ruhe und ein bisschen Frieden haben wollen und äh Nein, ja, nicht.
1: außerdem müssen wir ehrlich sein, jede Industrienation ist Nutznießer von, ähm, von Ländern, die halt ärmer sind, weil sie die wunderbar ausnutzen können. Das macht jedes Land. Das macht Deutschland, das macht Japan, Ja gut, die USA ist da sowieso ganz groß dran. Ah, ja. ähm, und vielleicht sollte man einfach mal dran denken, dass wenn man immer nur nimmt, dass man halt auch mal geben muss. Und es ist ich nicht weiter schlimm. Angst.
0: Entschuldigung, äh, ich, jetzt habe ich dich
1: schon wieder reingequatscht. Okay. Ma, ma, macht euch sag ruhig.
0: Ich würde sagen, ich, ich bin, da stimme ich dir voll zu, ich bin der Ansicht, dass jede Industrienation auch die Verantwortung hat, Flüchtlinge ja. aufzunehmen. Also die Pflicht und die Verantwortung und naja, Japan drückt sich halt gekonnt dafür, davor, also
2: ja, naja. Ja, also? das ist echt ein Wunderpunkt, weil bei den vielen Kritik, die wir an Japan hier üben, ist eine Menge davon meckern auf vergleichsweise hohem Niveau. Also, Japan ist nicht unbedingt ein Land, äh, wo halt wie Kriegszustände oder Dritte Weltland ist. Ne? ist so ist es nicht, so wollen wir es auch nicht wirken lassen. Aber ganz ehrlich, persönlich gesehen, in diesem Thema, das ist für mich ein echt Wunderpunkt. Da könnte ich richtig sauer werden. Das ist in Japan so richtig. Ich habe da noch ein
1: anderes Thema, wo ich richtig sauer geworden bin. Ähm, das hat was mit rassistischen Angriffen auf Koreaner zu tun. Denn die nehmen Japan zu, finden medial aber kaum Beachtung. Und äh, politisch sowieso nicht, kennen wir ja. Ähm, Im Dezember wurde zum Beispiel ein Mann verhaftet, der im August einen Brandanschlag auf ähm, Häuser im Bezirk Uto in der Stadt Uchi verübt hat. In den Häusern lebten ungefähr 90 Koreaner und 50 von ihnen waren zu dem Zeitpunkt zu Hause. Der, jetzt kommt der, ich will jetzt nichts, nein, das sage ich jetzt nicht, aber jetzt, jetzt kommt das ganz ekelhafte. Der Mann ist kein Unbekannter, der war nämlich der Polizei schon bekannt. Denn er hatte nämlich kurz vorher schon einen Brandanschlag in Nagoya verübt. Und wenn man sich so überlegt, wieso zum Teufel wird der dann nicht festgehalten? Erks, auch so nehmen die rassistischen Angriffe allgemein zu. Es gibt immer mehr Drohungen. Ähm, auch online geht das mittlerweile ab wie Schmutzkatze. Das merkt man vor allen Dingen daran, weil Japan ja ein Gesetz auf den Weg gebrich, äh, gebracht hat, das Hassriesen eindämmen sollte. Hat auf der Straße vielleicht geklappt. Äh, Im Internet ist es eine Katastrophe geworden. Ja, es ist wirklich
2: schade, besonders weil es einfach die jetzige Situation, die heizt halt die Gebüter von einer kleinen radikalen Minderheit an. Ne? Mhm. Die halt eigentlich beherrschbar wäre von der Obrigkeit. Die, äh, die japanische Regierung, die japanische Polizeikraft, die könnte dem was entgegensetzen. Ne? Ja. Aber jetzt wird es irgendwie, ich weiß nicht, wird's ignoriert oder
1: es ist man wird, einfach unvorbereitet nee, dafür? Nein, es wird tatsächlich ignoriert. Das ist es. Man befasst sich mit dem Thema überhaupt nicht. Und dazu kommt, dass dieser Streit zwischen Südkorea und äh, Japan, also der politische Streit, den ähm, Menschen, die halt, ich äh, soll ich sagen, die halt der Meinung sind, dass Japan eine homogene Gesellschaft sein sollte oder irgendwie so in dem Dreh. Ähm, das ist halt wirklich Wasser auf den Mühlen dieser Vollpfosten. Entschuldigung, ich habe einfach keinen. Ich kann nichts anderes zu Rassisten sagen. Ja, ähm, also wa was man im Podcast noch einigermaßen sagen dürfte. Ähm, und das ist halt so, allgemein ist es so. Also, mal ganz doof gesagt, man kann die japanische Gesellschaft nicht rassistisch nennen. Das ist bei Weitem definitiv nicht so. Aber ähm, der Rassismus ist in Japan weiter verbreitet in der Gesellschaft, als man allgemein annimmt. Das sagen sowohl Regierungsstatistiken wie auch ähm, diverse Erfahrungswerte etc. und so weiter. Also das kann da schon ganz gut abgehen. Und äh, gerade diese Traditionalisten, die drehen halt völlig am Rad. Ähm, und das merkt man halt eben. Und die Politik tut eigentlich gar nichts. Außer sie befeuert, wenn man da wieder solche Sachen kommt wie: Ess nicht mit Ausländern, denn sie geben äh, den Coronavirus weiter. Yeah. Yeah. Ja.
2: ja. Gott, war wow, auch bei den Olympischen Spielen war so ein Unsinn dabei. ne? Ah, mhm. oh, Mann.
0: Leider gibt es ja diese Schilder tatsächlich immer noch an Geschäften in, ja, in ja. Japan, die sagen, wir lassen keine Ausländer rein, weil die, naja, also es steht meistens keine Begründung drin, es steht nur drauf, wir lassen keine Ausländer rein. Und das ist schon... Nee, aber wenn genug. eine Begründung
1: stehen würde, wäre es Diskriminierung und das gibt dann Ärger. Wenn Sie aber keine Begründung dazu schreiben, dann ist es geduldet. Bzw. können Sie das machen, dagegen gibt es keinen Gesetz.
0: Ja, ja, also manche, also man muss auch mal dazu sagen, solche Schilder gab es auch schon vor Corona und die wurden teilweise auch damit begründet, dass man einfach äh, die Kommunikationsschwierigkeiten hat, also dass man sagt, ja. wir würden auch keine Touristen reinlassen, einfach weil wir nicht wissen, wie wir mit uns mit denen verständigen. Ich finde das sehr skurril, weil ich meine, es gibt heutzutage sowas wie Google, da kann man übersetzungs Apps also, benutzen und so eine Sache. Ich also, wollte gerade
1: sagen, also man kann es auch echt übertreiben, nein, aber es ist ja meistens nur eine Ausrede. Ja. Also ja. muss mal ganz ehrlich sagen, es ist halt so. Also ist es ist mir damals in Japan auch passiert, dass ich mir hier und da ein paar rassistische, dämliche Sprüche anhören durfte, die die Leute als Scherz abgetan haben, wobei man sagen muss, Leute, wenn das ein Scherz ist, dann tut mir leid, aber euer Humor befindet sich so zwischen Ebene, direkt unter Gulideckel deckel und ganz weit unten unter Wasser. Ähm, das hast du überall, aber wie gesagt... Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass ähm, Japan rassistisch ist. Nein, es gibt viel, viel mehr Menschen, die sind offen, die sind tolerant und so weiter, als halt wirklich diese Vollpfosten. Ja. Genauso wie bei uns auch. Man gewinnt bei uns sehr schnell den Eindruck, oh, Deutschland ist sehr rassistisch. Nee, sind wir nicht. Unsere Gesellschaft ist im Großen und Ganzen eigentlich sehr, sehr weltoffen, sehr, sehr hilfsbereit und so weiter. Man kriegt leider immer nur das Negative mit. Das muss man hier auch mal wirklich tatsächlich so sagen. Und vor allen Dingen, weil die AfD kann echt kriegen, was das Zeug hält. Das, äh, und die Querdecker <lacht> sind leider auch nicht so ganz so ruhig. Aber es ist die Minderheit. Sie ja, scheinen ja, einfach schreien. nur, wir sind das Volk. Aber das hängt auch nur damit zusammen, dass wir mit Würfer wechseln. Aber naja, gut. <lacht>
2: ähm, ja, das, also das ist halt auch so, ne, dass die Groß der Großteil der Japaner das für die Kopfschmerzen bereitet. Man ja, hat es in der total. Umfrage am Jahresende gesehen, dass halt der Streit mit Korea, mit Südkorea immer noch so wirklich ein Ärgernis ist für den Großteil der japanischen Bevölkerung, die das gerne beseitigt hätten, ne? die da gerne nicht einfach nur eine normale Beziehung wie vorher hätten oder eine bessere mhm. Und äh, klar, klar, man merkt es auch, weil es hat negative Auswirkungen auf das Bild von Japan in der gesamten äh, globalen Gesellschaft, ne? Allgemein wird, das, ja. allgemein
1: wird das Handeln der Regierung auch, was das Einreiseverbot angeht und so weiter, von sehr, sehr vielen Japanern kritisiert, eben mit der Begründung. Leute, was glaubt ihr eigentlich, was wir für eine Außenwirkung erzielen? Wir lassen mhm. unsere Menschen, also ich habe mich da jetzt äh, vor ein paar Tagen mit ähm, ein paar Japanern unterhalten, die mal sagten, ey, ganz ehrlich, wir lassen die unsere Landsleute überall hinreißen, alles gar kein Problem, sie brauchen halt beim Rückkehr nur ein bisschen Quarantäne und die Sache ist geritzt. Aber sonst machen wir dicht. Wir nehmen uns also Rechte raus, sind aber nicht bereit, diese Rechte anderen Menschen zu geben. Das kann ja wohl irgendwo nicht ganz richtig sein. Das ist doch okay. klar, dass die Außenwirkung total bekloppt ist. Ist sie auch tatsächlich. Und das gleiche ist halt auch mit ähm, Südkorea. Klar, Südkorea verhält sich auch nicht immer ganz korrekt, das müssen wir auch mal dazu sagen. Aber Japan ist so unendlich stur. Anstelle einfach mal zu sagen, okay, wir beißen jetzt in den sauren Abbel, ähm, dann ist es halt so: Ja, mein Gott, wir müssen eh für unsere Taten einfach richtig gerade stehen. Dann steht man da vor allem richtig gerade und die Sache ist erledigt, fertig. So, dann man steht halt dazu. Dass, ähm, nur, da ist dann auch dieser Stolz wieder da und das ist in meinen Augen ein total falscher Stolz. Das ist so ähm, vergleichbar mit mit diversen Sachen äh, oder, oder auch mit anderen Ländern. Siehe, wie gesagt wieder Deutschland. Ich meine, wir stehen zu unserer Vergangenheit. Viele von den ähm, Rechten sind ja bekanntlich da total dagegen, weil, oh nö, war ja alles nicht so schlimm, etc. Bla bla. Was? Und wir stehen dazu. Und was hat uns geschadet? Also ich würde sagen, äh, nein. Nee. Aber auch da muss man sagen, wir machen weiterhin ganz, ganz große Fehler. Siehe Griechenland und so weiter, da gibt es ein paar Sachen, aber da müsst ihr euch bitte mal selber informieren. Ja, ja.
2: Ähm, da kann ich euch eine
1: Folge von der Anstalt übrigens empfehlen, die hat das sehr, sehr schön ähm, aufgearbeitet. Ähm... Äh, weil er einfach, ja, ich sag mal, Stolz im Weg steht. Und dieser Stolz ist einfach in meinen Augen Blödsinn, total unsinnig und
2: gefährlich ja hat auch direkt eine negative Auswirkung ich meine als diese als das Thema hochkam von wegen dass äh, die Japaner sich über die in Okinawa über die amerikanischen äh, Stützpunkte beschwert haben wegen mhm. halt Corona Ausbreitung ne, da hat, hat so viele Ecken des Internets hat sofort gesagt ach, die Japaner sind einfach nur Fremdenhasser ne ja. einfach nur Rassisten ne? weil weil dieses blöde Bild von der Minderheit hier in letzter Zeit so hochgekommen ist ne? das ist das macht einfach
1: Schaden ja, mhm. ich persönlich. Das war halt, halt zurück, ne? Eben. Und ähm, das ist halt so ein Punkt, was einfach diese extrem konservative Regierung auch beim besten Willen nicht bedenkt. Mhm. Ähm, wie gesagt, Japan ist im Kern ein super freundliches Land. Nicht so freundlich, wie man das jetzt immer so gerne meint. Nee, auch da gibt es Sachen, womit du sagst, ach, du heilige Güte meine. Und das hat jetzt nichts mit... mit äh, mit Fremdenfeindlichkeit zu so tun, sondern auch so sind sie teilweise, genauso bekloppt wie wir Deutschen auch. Jo. Ähm, aber es sind größtenteils sehr nette und offene Menschen. Und äh, gerade die Jugend, da ist das natürlich sehr weit verbreitet, aber man merkt hat, dass Japan einen sehr, sehr großen Altenanteil hat und da ist es halt noch ein bisschen anders zur Sache in dem Kopf, äh, im Köpflein. Ähm, und das ist halt so der Punkt, ähm, das ist das, was man mitbekommt.
2: Hm.
1: Ja. Echt nervig. Ja, total. Und es so. ist halt auch schade, dass die Medien damit spielen. Finde ich sehr, sehr schade.
0: Ja, na gut, das ist ja wieder so ein ganz eigenes Ding bei Japan und den Medien. Also, das ist ja ei. Die ja. stürzen sich gerne auch auf alles, was nicht Lied und nagelfest ist. Und dann wird das auch ausgeschlachtet bis auf. Äh auf keine Verluste, also die Story auch zum Beispiel jetzt, weil wir noch da also waren, hier mit der Sri Lankerin, die verstorben ist, da hat man vielleicht auch Dreck aus den Ecken gepopelt, nur um irgendwie überhaupt irgendwas zu berichten zu können.
2: Ja, ich meine, NHK muss sich auch ab relativ regelmäßig entschuldigen, ne? <lacht> Wie zum Beispiel war das letztens mit dem, äh, wo sie jemanden fälschlicherweise als bezahlten Demonstranten gegen die Olympischen mhm. Spiele beschuldigt haben, das ja. war auch... Ah. Ja,
0: das, das war eine ganz skurrile Geschichte, weil also das war eine Doku, die wohl recht seriös eigentlich gemacht wurde und die haben halt den Mann interviewt und der war wohl tatsächlich ein Demonstrant, den man mehr oder weniger kaufen kann, was übrigens im Kontext nicht so ungewöhnlich ist, weil wir sprechen hier überwiegend von so politischen Demonstrationen. Also zum Beispiel, wenn sich da ein Politiker hinstellt und redet, dann wird das auch auf, als eine Art Demonstrationsveranstaltung gesehen und dafür kaufen Politiker tatsächlich manchmal Leute ein. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Mhm. So das Problem war aber, dass der gute Mann gar nicht bei den Olympischen Spielen protestiert hat. Der hat zwar <lacht> gesagt, ja, man kann, ich bin ein gekaufter Demonstrant und im Nachhinein hat er aber gesagt, ja, aber für die Olympischen Spiele war ich gar nicht zuständig. Also... Da war so ein bisschen Fehlkommunikation, War ein bisschen peinlich, ja.
1: Dezent ausgedrückt, ja. <lacht> ähm, nee, aber wir erleben das bei den Medien ständig. Also wenn wir so Themen nachprüfen, äh, weil wir ja mit japanischen Medien zusammenarbeiten, da kommen dann teilweise sehr lustige Dinge bei raus, wo man sich so denkt, aber was schreibt ihr da eigentlich verdammt nochmal? Das wird doch hier äh, offizielle Zahlen ganz anders. Hallo? Äh, es ist manchmal wirklich zum Totschreiben witzig. Die
0: sind auch sehr, sehr gerne beim Auf und Ab und Dann wird immer sowas gesagt wie so, ja, mehr so also nicht Um die 40.000, da guckst du nach, dann steht da bei den offiziellen Statistiken 45.000 noch was. Und ich so, ja okay, mhm. da wollte man das ein bisschen besser aussehen lassen. ne ja. Ich meine, es ja. ist ja nicht gelogen, um die 40.000, es sind plus halt 5.000 eigentlich mehr, aber pff. Ich will Und
1: das schon so wissen? Die, die fallen unterm Tisch, <lacht> besonders wenn es sich das um Tote handelt oder so, ist doch egal. Okay, kommt, Leute, machen wir ein anderes Thema, weil sonst heißt ich den Japan schlechter. Ich meine, machen wir auch, aber ist ja egal. Ähm, ihr, wer von euch liebt japanische Lebensmittel? Oh ja,
2: ich würde mal schon behaupten, dass ich eine Menge Lieblinge habe. Mhm. Habt ihr im letzten Jahr viele japanische Lebensmittel gekauft? es ging so. Ich habe eine Menge bestellt, aber also
1: ich bin, ich bin nicht mehr in meine asia läden reingegangen. Nee, also, ich muss zugeben, ich habe auch eine sehr, sehr, also tatsächlich viel mehr bestellt an japanischen Lebensmitteln. Das heißt, wir beide haben also zu dem Anstieg der Lebensmittelexporte auf eine Billion Yen erfolgreich beigetragen. Oh, okay, hey. gut. Ja, ganz toll. Totaler Rekord <lacht> für Japan. War auch ein Ziel der japanischen Regierung, hat man halt nur drei Jahre später als geplant erreicht, aber man hat sie erreicht. Hm. Das Problem ist nur, der Boom der japanischen Lebensmittel lässt weltweit nach.
0: Ist verständlich. Oh. Wenn die Leute weniger Geld haben, können sie weniger
1: genau Exportsachen kaufen. Ganz genau. Und da ist mich der Haken an der ganzen Geschichte. Denn die japanische Regierung möchte ganz gerne weiter äh, den Export steigern. Und zwar bis 2025 auf 2 Billionen Yen und bis 2030 auf 5 Billionen Yen. Okay. Ah, wow. Das wird, glaube
0: ich, nichts. Also,
1: also Das wird ich <lacht> <häufig> auch. <lacht> ja. Könnte, äh, wie soll ich sagen, es oh, waren übrigens nicht äh, fünf Jahre, bis sie das Ziel erreicht haben. Sie wollte das Ziel schon 2013 von einer Million Jern erreichen. sie mein äh, Fehler. Das war okay. ja bei
0: den Jahreszeiten. Wer, wer rechnet da heute noch richtig? Ich <lacht> dachte ja. heute Morgen auch, wir haben es erst 2020. Das
1: <lacht> äh, Problem ist tatsächlich, also der Boom lässt nach. Ähm, es gab bis 2016 ungefähr einen ziemlich großen Boom nach japanischen Lebensmitteln. Allgemein ist ja so in den... So ab 2010 gab es ja so einen kleinen Japan-Boom, kann man halt sagen. Mhm. Ähm, und seitdem verliert das Exportwachstum halt wirklich seinen Schwung. Das sieht man auch anhand der offiziellen Zahlen. Grund dafür sind zwei Sachen. Zum einen äh, Fukushima natürlich, verständlicherweise.
2: Ja.
1: Äh, zum anderen ist es aber auch so, dass die Produzenten sich ganz, ganz extrem an hochpreisigen Produkten klammern. Und das ist ein Fehler, denn wie du gerade sagtest, ja die Menschen haben weniger Geld in der Tasche und ja, die Menschen gucken zweimal, für was sie Geld ausgeben. Wenn man jetzt aber, mal ganz doof gesagt, irgendeine äh, tolle Sojasauce hat, die halt eben, was weiß ich, 20 Jahre gereift ist und dann halt mal eben so 50 Euro kostet oder so ein Spaß, dann überlegt man sich das dreimal, ob man da nicht die Kikoman-Soße nimmt, die halt 5,90 Euro kostet, der Liter. Äh, gut, die ist dann vielleicht in Holland produziert, aber ist ja egal. Ähm, und das sagen halt tatsächlich auch ähm, Experten, dass eben die Regierung hier ganz, ganz dringend gegensteuern muss, doch die subventioniert lieber und passt auf, dass der Preis lieber konstant bleibt, was man übrigens am Reis merkt. Denn da gibt es ähm, die sogenannte genkarm politik der Regierung, die eine Reduzierung der für den äh, der für den Reisanbau vorgesehenen Fläche vor, äh, vorsieht. Ähm, Problem ist bloß, dadurch steigt der Preis. Mhm. Und ja, logisch, da hat man aber auch noch eine Sache vergessen, die Konkurrenz. Ihr werdet mit mich lachen. Das weiß übrigens kaum einer, was ich sehr witzig finde. Tatsächlich ist Italien Europas größter Reisherr-Produzent. Äh, ja, 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 ich, ich kaufe meinen ganzen japanischen Reis aus Italien. Ich, ich auch. <lacht> ist uns das? Das der Witz dran. <lacht> so, und ich esse hier
0: und so. mit meinem vietnamesischen Reis. Ich kaufe immer aus Vietnam und <lacht> <lacht> Ja, ich muss zugeben,
1: äh, ich habe äh, jetzt ein, äh, letztens ein Reis aus Äthiopien in den Fingern gehabt. Boah, war der geil. Mann, der war richtig cool. Richtig lecker. Aber auch schweine teuer. Aber ähm, nee, es ist tatsächlich so. Ähm, tatsächlich äh, exportiert und importiert Japan aus Italien auch wahnsinnig viel. Und ähm, ja... Das ist halt Konkurrenz, weil der Preis ist ja ein bisschen marktfähiger als der aus Japan. Ja, definitiv. <lacht> Dezent ausgedrückt. Und auch diese, diese, das besondere Label, was zum Beispiel bei Tee, Tee aus Japan gilt immer als sehr wertvoll und so weiter und so fort. Mhm. Das zieht halt langsam auch nicht mehr. Das funktioniert vielleicht auch bei Alkohol, weil der Alkoholmarkt ist allgemein sehr stark oder die Nachfrage ist sehr stark am Steigen nach japanischen Alkohol. Wie jetzt zum Beispiel Whisky oder äh, Gin geht gerade ab wie Schmerzkatze. Ähm, nur das alleine wird nicht funktionieren, weil man versucht ja vor allen Dingen Export von Fleisch und so weiter zu steigern. Aber ganz ehrlich, äh, wenn jetzt die Inflation weiter steigt, mal hier auf Deutschland wieder runtergebrochen, wäre bitte bereit, ich weiß nicht, äh, 25 Euro für ein paar Gramm Rind aus Japan auszugeben.
2: Ja, sowieso. Also generell so mehr Luxusgüter, die, die wachsen nicht so schnell wie andere Sachen. Ne? Das kommt noch dazu. hinzu. Ja, und dann die Vorstellung, dass sie dann das verdoppeln wollen in ein paar Jahre, das ist, nee, das kann ich vergessen. Außerdem kommt
0: natürlich dazu, dass japanische Produkte nicht mehr dieses exotische haben. Also es ist ja mittlerweile in der Gesellschaft jetzt im Bezug auf Deutschland angekommen. Mhm. Und man lässt sich da auch natürlich nicht mehr so bescheißen. Also ich erinnere mal dran, ich glaube vor zehn Jahren hast du Sojaflaschen nur diese kleinen Mini-Dinger gekriegt, hast du 5 Euro für bezahlt oder weiß ich nicht, auch mir reden. Ja, äh, ja, ja, ja. auch in so Mini-Dingern. Und heutzutage wissen viele Leute, dass das verarscht ist, dass du die Dinger in Literflaschen für denselben Preis im Prinzip bekommen Ja, kannst. außerdem
1: gibt es mittlerweile genug europäische Hersteller.
0: Das zusätzlich noch Also es gibt recht viele Marken, auch Eigenmarken, glaube ich schon. Also ich glaube, Edeka hat eine Eigenmarke bei sich im Handel. Die ist auch ganz okay. Ich meine, klar, ist nicht made in Japan, aber für den Preis kann man halt nicht meckern. Ja. Mhm. Und ich meine, wir sind nun mal gerade jetzt in der Situation und da fragt man sich halt auch, soll ich mir jetzt das kleine Fläschchen für 5 Euro holen oder ich also, esse halt doch lieber was
1: Deutsch, ne? Als Beispiel sowas so, so Merin. Da gibt es zwei ganz witzige Beispiele. Das eine ist, es gibt hier diese Eigenmarken, dann gibt es, äh, wie heißt da, Bamboo Garden. Ja. Und gut, mhm. von der Qualität Tee, bin ich jetzt nicht so überzeugt, aber das ist wie gesagt Geschmackssache, yeah. aber da sind die Preise einigermaßen vernünftig. Und selbst da kannst du schon auf Bio-Produkte äh, zurückgreifen. Nehmen wir zum Beispiel äh, Arche heißen die. Die stellen wunderbare syrah wunderbares Mirin etc. her, wird halt dann eben in Deutschland produziert, ist Bio und Schweine lecker. Gut, kostet auch ein bisschen mehr, ist aber noch weit entfernt von den japanischen Preisen.
2: Ja, okay. Natürlich, die Konkurrenz, die ist heftig. Ne? Also ja ich glaube zwar nicht, dass die jetzt deswegen einbrechen werden, weil auch wenn die Leute weniger Geld in der Tasche haben, also noch noch sind wir nicht dabei, dass die Leute alle arm geworden sind. Nein, das, das glaube ich jetzt
1: auch nicht. Nee. Der Export in Japan stützt sich momentan tatsächlich größtenteils aus China und die USA. Ja. Und wenn China zusammenbricht, oder beziehungsweise, na, hoffen wir jetzt nicht, dass das passiert, wird dann haben wir wirtschaftliche vom Pfanzen. Ja. Aber wenn der Export oder die Nachfrage in China äh, äh, sinken würde, dann hätte äh, haben die japanischen Produzenten Pro wirklich ein Problem. Ja, das war. Ja. Ne? Aber weil wir ja gerade, oder du gerade so schön sagst, die Konkurrenz schläft nicht äh, und ist groß. Äh, sagst so Ja, ich glaube, im Tourismus gibt es auch bald äh, zwei Seiten, die sich gewaltig auf die Füße treten, zumindest ein Uita. Hm. Jetzt wird es ein bisschen kurios, Leute. <lacht> ich finde die News so cool. Ähm, es ist ja so, man hat ja ein kleines Tourismusproblem gerade in Japan, denn äh, Touristen dürfen einfach schlicht und ergreifend nicht ins Land reisen. Das wird äh, sich irgendwann wieder ändern und äh, die Präfektur Uita sagt sich, Ojo, wir bereiten uns mal darauf vor, dass Außerirdische zu uns kommen werden. Okay, wo habt ihr die her? Ja warte, dazu kommen wir gleich. Ähm, das hört sich jetzt komisch an, ist aber wirklich ernst gemeint. Ja, äh Also in zweierlei Sachen ernst gemeint. Es ist nämlich so, Noita wird ein Weltraumbahnhof entstehen, äh, also mehr oder weniger, zumindest sollen Satelliten von einem Flugzeug aus im Weltraum geschossen werden. Und dafür ähm, äh, hat man sich Virtual Galactics zusammengetan die das Ganze halt als zukrativ so und so weiter ansehen und äh, dann hat sich eine Initiative gebildet und die Initiative sagte, okay, wenn wir da was nach oben schießen, dann kommt bestimmt doch mal irgendwann wieder was zurück und dementsprechend sind das Außerirdische und die möchten ja bestimmt einen schönen Urlaub haben. Also hat man einfach frech Angebote für Außerirdische geschaffen das ist zum Beispiel Ermäßigung für Unterkünfte. Und es gibt sogar übrigens ein Hochschulstudienprogramm für ähm, Betriebswirtschaft, falls die Außerirdischen sich weiterbilden möchten. Kein Scherz, gibt's gibt es wirklich. Ich habe es <lacht> nachgeprüft, ich bin lachend vom Stuhl gefallen.
0: Ich, ich finde es äh, traurig. Ich find die, also ich, klar, es ist irgendwie ein Marketing-Gag, aber ich finde es so lustig, weil das ja. irgendwie auch so charmant ist.
1: Also am besten war ein Ryukan in Hita. Äh, das, das war der Hammer, das steht nämlich auch genau auf der Webseite. Wir haben besondere Preise für Besucher, die einen weiteren, etwas, äh, die einen etwas weiteren Anfangsweg haben. Das fand ich <lacht> echt gut. <lacht> ähm, es gibt dann halt. Äh, eine spezielle Dienstleistung und so weiter und so weiter. Und das ist übrigens nur einer von 40 Beherbergungsbetrieben, die aktuell sich auf Außerirdische anstellen Es ist zu also einem mal richtige Außerirdische gedacht, kein Scherz. Und es ist halt für Menschen gedacht, die sich halt selber als Außerirdisch bezeichnen. Das heißt, es ist natürlich auch eine Touristenattraktion. Hm. Trotz allen ist man tatsächlich in der Präfektur wirklich überzeugt, dass sofern der Weltraumbahnhof eingerichtet worden ist, ja, dann werden auch irgendwann mal Außerirdische landen. Und äh, da hat man sich dann wirklich Dinge einfallen das ist sogar, vor allen Dingen Videos, wir haben die bei uns im Artikel verlinkt, die sind zum Totschreien komisch. Da siehst du dann Außerirdischen, wie er so ganz gemütlich in der Sightseeing-Tour macht und da sitzen dann gelangweilt irgendwelche Menschen noch mit in dem Bus und so solche Spirazien. Ähm... <lacht> Weil äh, die Präfekturverwaltung findet das einfach eine sehr, sehr gelungene Aktion. Man hat übrigens auch die Möglichkeit, ähm, spezielle Fahrräder äh, für Außerirdische zu bieten. Die haben da vorne so einen Korb. Haha, Zwinker, Zwinker, IT lässt grüßen. Und ähm, man will das halt weiter fördern. Dass das halt auf jeden Fall ähm, ganz, ganz groß wird. Dazu kommt, dass dieses Raumhafenprojekt äh, auch ziemlich als sehr lukrativ angesehen wird. Und ähm, ja, das Ganze summa summarum ist halt Erstmal, um den Tourismus allgemein zu fördern. Und dann bereitet man sich halt wirklich auf Außerirdische vor. Ich meine, ich bei
0: das, Area 51 im Umkreis funktioniert das Konzept doch auch. Also warum nicht, ne?
1: Ja, aber ich würde es auch nicht wundern, wenn es zunächst heißt, hier ist ein Raumschiff gelandet. Tü -tü. Aber sie ah, geben ich, sich halt sehr, sehr viel Mühe. Ich finde das mit den Videos halt eben genial. Äh, weil da siehst du so teilweise Aufnahmen von fliegenden äh, UFOs <lacht> und so weiter. Die sind teilweise richtig gut gemacht.
2: Ja, ich finde es interessant, dass sie sich mit dem mit der kommerziellen Raumfahrt hier sogar schon anfangen einzulassen mit dem Virgin Orbit. Ne? Weil diese ähm, ja, dieser Wirtschaftszweig, der steht wirklich noch ganz am Anfang. Ja, ne? aber
1: es ist ja nicht der einzige Raumflughafen. Japan bastelt ja selber auch an einem. Ähm, hinzu kommt, Japan will ja seine ähm, Aktivitäten im Weltraum allgemein ausdehnen. Das heißt, sie suchen ja jetzt gerade wieder ähm, Astronauten. Fun mhm. fact, yep. äh, da haben sie sogar die Einstellungskriterien gesenkt, damit sie ja welche finden. Sie möchten den nächsten Japaner auf den Mond schicken. Man arbeitet da ja mit den äh, Amerikanern äh, zusammen, die ja auch bald wieder den Mond äh, erkunden wollen und so weiter. Ähm, man will halt, also man reagiert damit eigentlich auf äh, China, kann man so sagen. Ja, kann man auch, ja. ja. Und ähm, dass das Ganze... Er hat, hat wirklich einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. Und dass man das dann eben auch für den Tourismus nimmt, um den zu fördern, kann ich in der aktuellen Situation sehr gut verstehen. Ja.
2: <lacht> es es nicht ist
1: halt lustig. Es ist so lustig. Schaut euch die Videos an. Das ist echt, ich habe mich tot gelacht. Oh, Vor allen Dingen auch dieses rio Das schreibt dann echt so, äh, für Besucher, die einen etwas weiteren Anfahrtsweg haben. Ja, so ein paar Millionen Kilometer mehr. Ähm, hm. Ja, ich Na gut. Mich schon drauf. ich meine ich hätte nichts dagegen, wenn mal außerirdische anstelle von in der USA halt einfach mal woanders landen würden, nicht?
0: Also, ja, regional betrachtet, gibt es ja ein Jahr von die ein oder anderen UFO-Sichtungen oder gab es in den letzten Jahren, um es genau zu sagen. Und sie haben ja sogar eine historisch belegte UFO-Geschichte.
1: Okay, und sie haben ja auch das erste Gesetz, äh, das ähm, sie haben es ja auch gesetzlich verankert, was man äh, oder wie man mit UFOs umzugehen hat.
0: Hm. Ja, falls es so, eine, so ein Kontakt mit aus, äh, ja,
2: Oh, mit meine Güte. Uf, kommen sollte. Irgendwie kommt mir die Verschwörungstheorie bei mir hoch, ne? Mm. Einer von äl den ältesten Romanen aus Japan. Das Ist auch definitiv ein Science-Fiction-Roman, ne? Die, die Geschichte von der Prinzessin aus der, aus dem Bambus. Ja, Und ja das
0: meinte ich eigentlich so historisch belegt, <lacht> geschichte Oh, historisch
2: belegt, ne? <lacht> es war jetzt
0: so, so ein Augenzwinkern. Ich weiß, du kannst es nicht sehen, aber es war halt, ja, die, die mysteriöse Prinzessin da in diesem Bambus-Körbchen. Ja, ja. Na gut, während wir noch über UFOs quatschen, äh, schwitzen heute, wir nehmen ja Son äh, Samstag drauf, so richtig, äh, nämlich die japanischen Studenten, der angehenden Studenten besser gesagt, weil es ist Prüfungszeit für die Universitäten dieses Wochenende. Ui, ui. ja. Ja, das ist, denke ich, glaube ich, so die wichtigste Prüfung im Leben eines japanischen Jugendlichen... Mhm. Kindes kann man, ich weiß nicht.
1: Ja, eigentlich sind schon. ja
0: junge Erwachsene schon. Es sind ja meistens 17, 18 Jahre alt.
1: Ja, es, ja. Ist, es ist zumindest mit die wichtigste Prüfung.
0: Genau. Und jetzt, wenn der Stress und der Leistungsdruck nicht schon schlimm genug ist, stehen die Prüfungen leider dieses Jahr auch in einem sehr tiefen Schatten. Weil es gab an der University of Tokyo kurz vor den Prüfungen einen Amoklauf. Ein junger Mann, 17 Jahre, hat... Am Eingang des Campus angefangen, äh, stu angehende Studenten anzugreifen und auch andere Menschen. Dabei wurden zwei Schüler verletzt und ein 72 Jahre alter Mann, der sogar schwere Verletzungen davon trug. Ich weiß es leider nicht, was der Stand ist, also wie schwerwiegend, aber ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist, als es sich im Artikel angehört hat. Ja, äh, was Sind eigentlich noch für...
1: Hm? Hinzu kommen noch Online-Drogen.
0: Ja, das ist ja noch eine andere Story. Aber was ich eigentlich an der ganzen Story für erschreckender finde, dass die Universität gesagt hat, ja, wir machen die Prüfung aber so weiter. Also das war kurz vor mhm. Prüfungsbeginn, so, also ich glaube, eine halbe Stunde vorher. Und dann gesagt, ja, ähm... Wir machen so weiter wie geplant. Also das heißt, die, die armen Leutchen, die da sowieso wirklich unter enormem Stress stehen, äh, mussten sich dann trotzdem hinsetzen, obwohl sie gerade wussten, dass irgendwelche Leute am Haupttor abgestochen wurden. Das ist schon ziemlich krass, muss ich mal sagen.
2: Ja, besonders weil es ist die Tokio-Universität. Für Leute, die nicht so ja, Ahnung haben von Systemen in Japan, die Aufnahmeprüfungen an einer Universität, egal ob es privat oder öffentlich sind, sind absolut nicht für schlechte Eltern da müssen viele Schüler müssen ein Jahr, manchmal auch zwei Jahre dafür studieren. Viele schaffen es aber ersten mal nicht und bleiben ein Jahr lang halt dann halt äh, im Limbo. Und Tokio ist davon definitiv die
1: schwerste ja. und prestigeträchtigste und Ganz State. genau. Die meisten wollen oder müssen, von den Eltern aus, auf die Tokio-Uni. Das ähm, gibt es übrigens einen ganz, ganz lustigen Anime dazu, das ist China. da hört man mich auf. Wir gehen gemeinsam auf die Tokyo uni Tokyo uni Tokyo. uni Das kann man zum Beispiel schon gar nicht mehr hören. Yeah. Aber das ist tatsächlich so. Ähm, wer auf der Tokyo uni ist, der ha die, ähm, hat tatsächlich eine super Referenz. Das kann man so vergleichen mit, ähm, wie heißt sie denn, Harvard äh, in yeah, den, yeah. den USA ähm, und so weiter. Das ist da Elite. Ja. ja, genau, das ist Elite.
0: Das ist wohl wahr und auch viele Schüler haben im Prinzip gesagt, eigentlich sind sie massiv verängstigt, verstört und trotzdem wollen sie ihr Bestes geben, weil sie haben einfach so hart dafür gearbeitet, mhm. dass sie jetzt einfach keinen Rückzieher machen können und auch nicht wollen. Das ist trotzdem, das lässt schon ziemlich übel aufstoßen. Aber es war leider nicht die einzige Sache, nämlich kurz bevor es zu den Prüfungen kam, also letzte Woche, sind online bereits mehrere Ankündigungen und Drohungen von anonymen Personen aufgetaucht, die gesagt haben, sie wollen an diesen beiden Prüfungstagen Schülerinnen belästigen, die auf dem Weg zu den Prüfungen sind. Warum ausgerechnet an diesen zwei Tagen ist, äh, der Grund dafür ist einfach... Ähm, Sie gehen davon aus, dass sie straffrei davonkommen, weil die sind in Eile, sie sind gestresst äh, und sie, die Mädels werden definitiv nicht die Polizei rufen oder zumindest in den meisten Fällen nicht, weswegen die Leute das als Freifahrtschein sehen.
2: Gott im Himmel. Hm. Ich meine... Äh, äh, es ist heftig, wir sitzen alle in einem beschissenen Boot im Moment, ja, die ganze Welt hat schlechte Laune, zu guten Gründen, ja, und da gibt es bestimmt eine Menge Vollidioten, die irgendwie ihren Frust abbauen müsste, aber wenn sie es im Internet vorher ankündigen, ist doch hoffentlich die Polizei da gestanden, oder?
0: Ja, also zumindestens haben wir die Bestätigung von einer Polizei, ähm, der Präfekturpolizei von Kanagawa. Die hat gesagt, sie nehmen das absolut ernst. Sie haben vermehrt Polizisten an Bahnhöfen aufgestellt, wo halt Studenten bzw. Schüler äh, überwiegend die Züge benutzen werden. Äh, Patrouillen fahren weiter rum. Man hat vorab mit E-Mails gewarnt, also man hat äh, die Haushalte informiert und man hat über Twitter einen Beitrag veröffentlicht, in dem man halt so Tipps und Tricks, Gibt es, wie man auf sich selber aufpassen kann? Also zum Beispiel, dass die Mädels nur die Züge benutzen, die für Frauen sind oder keine vollen Züge oder Abstand halten und sich definitiv von Männern fernhalten, wenn sie aufdringlich werden und halt natürlich auch, dass sie den Mut haben, Hilfe zu rufen oder sich zu wehren.
1: Geisteskrank, Entschuldigung.
0: Ja, das ist, das ist ziemlich krass. Vor allem, ich, das wo lief tatsächlich unter dem Namen, dass also diese, diese. Aufrufe dazu, die liefen unter den Namen Common Test Gropping Festival oder Gropping, Also Common Test ist der Name für den Test, der am Samstag immer stattfindet. Das ist halt der Allgemeintest, da wird halt Geschichte, äh, Fremdsprachen und so Allgemeinwissen abgefragt und daraus tatsächlich Begrabsch Festival zu machen, das ist schon ziemlich widerwärtig.
1: Naja, und beim Messerangriff muss man leider auch ganz ehrlich sagen, die mehren sich mittlerweile, vor allem in Tokio wenn man das auf die letzten Monate herunterbricht, da hatten wir eine Brandstiftung in Osaka, wir hatten äh, mehrere Amokläufe, wir hatten eine äh, versuchte Brandstiftung in einem schönen ähm, Das häuft sich in Japan mittlerweile. Ja, die Stimmung das ist, ist schon, nicht ja. toll. Sie ist düster.
0: Vor allem, was ich sehr besorgniserregend finde, dass es in vielen Fällen irgendwie Menschen sind, die eigentlich sagen also die nicht direkt sagen, dass sie irgendwie einen Hass auf den Menschen hatten, sondern dass sie selbst eigentlich versucht haben, sich umzudringen. Es ja. war in dem Fall von dem jungen Mann auch, der hat gesagt, er ist irgendwie mit seiner Schulleistung frustriert, also er ist aber nicht gut in der Schule, er ist von der Privatschule. Und äh, er, er wollte irgendwie Aufsehen erregen und er wollte halt eigentlich sterben. Und der war halt noch nicht mal für diese Prüfung eingeschrieben. Also das, der, der ist tatsächlich aus seiner Region dahin gefahren, nur um... Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht was er erreichen wollte weil
1: naja naja also im Prinzip ist es so man merkt dass der Druck äh, auf die Menschen immer mehr wird und äh, gerade auf junge Leute ist der Druck immens also es ist halt so ein Beispiel der Tokyo Uni viele Eltern erwarten das halt von ihren Kindern man wird nach der Schule in die ähm, sogenannte Förderschule gesteckt dafür und dann ist es halt so, dass man sehr, sehr viele sich anhört. Wenn du es nicht schaffst, das ist schlecht für die Familie. Denk doch an, was die Leute über uns denken. Und Blub, Also, das ist ein unglaublich sozialer Druck auch. Und nicht jeder kann diesen sozialen Druck mitmachen. Irgendwann platzt das halt. Also, ich will jetzt kein Verständnis für die Tat oder für den Täter äh, hier erwirken. Aber man sollte vielleicht mal langsam nachdenken, dass man diesen Druck vielleicht mal reduzieren sollte. Weil damit reduziert man gleichzeitig auch, ähm, ja, ich sag mal, solche Fälle insbesondere, weil man sich vielleicht darauf konzentrieren sollte, ähm, solchen Menschen zu helfen. Weil es ist so, dass wenn jemand äh, unter sozialen extremen Druck steht, es gibt Warnsignale, die kann man durchaus erkennen. Wenn man sie aber die ganze Zeit ignoriert und das ist leider in Japans Gesellschaft äh, sehr weit verbreitet, ähm, dann naja, ist klar, dass sich das irgendwann entlädt. Und ähm, in Japan ist es wirklich ein ganz, ganz großes Problem.
2: Ja, und ich, ich bin weiß, nicht der Einzige,
1: der das sagt. Das sagen äh, auch in Japan sehr, sehr viele Menschen mittlerweile.
2: Also was Hilfe für mentale Belastung und dergleichen angeht, ich weiß nicht, ob das einfach gesellschaftlich noch ein Problem liegt, also, als einfach die Art und Weise darüber, damit äh, umzugehen. Man einfach ignoriert ne? Ja klar, man, man, äh, man tut es gern unter den Teppich kehren. Ne? Man ist stoich. Ne? So im mhm. Sinn von wegen, Indianer kennt keinen Schmerz. Und wenn du ein Mann bist, dann leidest du doch gefälligst still aber
1: sei ähm, nicht das schlechteste das schwächste Glied der Kette. Ja, hm. es,
2: ja. ist, es ist Blödsinn und
1: ist. es ist aber auch
2: nicht unbedingt so viel äh, in Bewegung, um dagegen anzugehen. Ich meine, auch wenn Japan einen Minister für die Einsamkeit ernennt, ist nicht unbedingt, also es hört sich nicht an, als wären das äh, so richtig weitschweifende Änderungen, um jetzt um das äh, mentale äh, Gesundheit der Japaner sich zu kümmern.
1: Ja, man, man ruht sich in Japan ein bisschen auf alte Klischees oder beziehungsweise ähm, auf alte Zeiten aus. Es war ja zum Beispiel so, ähm, was die Jobgarantie angeht. Das heißt, es hieß lange, lange Zeit in Japan, hast du einmal einen Job, bleibst bei der Firma, du kriegst alles, die Firma tut viel, du tust alles für die Firma. Ja, ja. Davon ist allerdings nur noch geblieben, du tust viel für die Firma. Ich, Denn ja. ähm, dieses Jobversprechen, das ist schon lange nicht mehr so, äh, wie es halt damals nach dem Krieg war. Aber nach dem Krieg gab es auch einen ganz gewaltigen Aufschwung. Und ähm, gerade auch auf Regierungsseite, ähm, man ruht sich darauf aus. Und das ist halt in dem Fall hier genauso. Weil es das heißt halt, jeder in Japan kriegt einen Job. Jeder in Japan, der kriegt ein einigermaßen vernünftiges Leben. Punkt. Die sozialen Probleme werden jetzt erst richtig laut. Sei es eben... Die Armut, sei es eben ähm, soziale Probleme und, 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 und. Die Probleme, die gibt es schon immer. Die gab es hm. auch in der Ausschwungszeit. Aber jetzt rücken sie so langsam in den Fokus, weil einfach die Gegenstimmen immer lauter werden. Trotz allen tut die Regierung einfach so gut wie gar nichts. Und man hat sagt, naja, das ist nicht so. Wir haben halt das Bild von der Gesellschaft und das ist irgendwo so in den 50 Fünfzellern. Hm.
0: Hm. Ich verstehe halt nur nicht, also das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen brutal an, wenn ich das so formuliere, aber ich meine, das Problem mit der mentalen Gesundheit ist nichts Neues in Japan. Das wissen wir alle, vor allem bei mhm. jüngeren Menschen nicht. Aber ich frage mich, woher jetzt auf einmal dieser Umschwung kommt, die Aggression auf andere Menschen zu projizieren. Die Pandemie. Also, das mag es vielleicht sein, weil ich meine, wie gesagt, ich, ich will, das hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber früher haben die Leute halt einfach nur Selbstmord begangen. Die sind vom Hochhaus gesprungen, haben sich vor die Bahn geschmissen oder Andersweitig. Und jetzt gibt es aber halt wirklich vermehrt solche Fälle, die sagen, wir haben praktisch Amokläufe veranstaltet mit einem Todeswunsch. Und ich frage mich, woher dieses, dieses, das ist wahrscheinlich tiefer greifen, psychologisch, aber mir fällt das halt auf, dass das immer mehr in die Richtung geht.
1: Das stimmt. also Woran sie, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich kann halt nur sagen, was halt auffällt und auch was ähm, äh, also Gesundheitsexperten oder Psychologen und so weiter sagen, dass die Pandemie das Problem extrem verschärft hat.
0: Das stimmt,
1: ähm, ja. Warum das so öffentlich ist, da müssen wir wirklich mal Psychologen nachfragen. Ich glaube, wir sollten hier auch auf gar keinen Fall mutmaßen. Hm. Ähm, hm. Wäre aber mal spannend zu klären. Ja. Hm. Äh. Also es ist in der letzten Zeit wirklich heftig und ähm, das häuft sich und das fällt halt auf.
0: Äh, wegen dem nächsten Thema wollen wir nicht lieber was leichteres zum Abschluss machen. Was, was haben wir noch leichteres? Wir hätten noch das mit den Avenomasks vielleicht.
1: Ja, oh, schon wieder, die hatten wir jetzt schon dreimal. Ja, ja na gut. Ja. Das ist das Problem und leichter haben wir dann noch die Sache mit dem Nebenjob, aber das ist wieder so kurios. Äh, da ich gut, dann,
0: dann, dann, dann. gut, dann sage ich nichts mehr.
1: Okay. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Denn ähm, wir haben ja dann noch so eine Sache. Und das ist äh, die Transportunternehmen. Es ist ja gerade so, in der Zeit der Pandemie wird sehr viel bestellt online. Das heißt, Mitarbeiter in Transportunternehmen haben gerade arsch viel zu tun. Das Problem ist leider, dass in laut einer Umfrage einer ganz, ganz großen Gewerkschaft in Japan 46,6 der Mitarbeiter von Transportunternehmen, von Kunden angegangen werden. Das Ganze nennt sich K-K-Shara äh, oder irgendwie so, sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Besonders beliebt dabei sind übrigens Beschwerden, denen jegliche Grundlage fehlt. Und besonders betroffen davon sind Taxifahrer.
0: Also heißt das, Taxi man sagt einfach nur, der Taxifahrer, der ist doof,
1: mhm.
0: aber ich sage nicht warum?
1: Naja, er ist doof und dann gibt man halt ein scheinheiliges Argument, Sachen, die nicht stattgefunden haben. Oder schlecht mir man lügt.
0: Also sowas wie, er ist zu schnell gefahren oder so. Ja, zum Beispiel. Oder er war hat nicht gegrüßt, keine Ahnung. In Japan ist man ja ein bisschen empfindlich
1: bei Taxifahrrad. Ja, zum Beispiel. Und das ist halt schon heftig. Insbesondere, weil es auch also nicht nur sich darauf beschränkt, sondern es gibt halt auch sexuelle Belästigung, dann hätte das gedacht, ähm, und äh, Bedrohung, Einschüchterung, arrogantes Verhalten und Online-Mobbing. Hm. Ja, ich meine, man kennt ja unterschiedlichste Arten
2: und Weisen von Frustabbau, die definitiv destruktiv sind und nicht wirklich legal, in keinster Art und Weise, vom moralischen her meine ich, äh, abgesehen. Ne? Mhm. Aber das ist, äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es dann die, die Transportunternehmen trifft und die Taxifahrer dass die ja, auf das einmal die Bösen sind.
1: Ja. Ist wirklich so eine ganz kuriose Sache, muss ich sagen. Ich meine, klar, ich kann verstehen, wenn jetzt mal der Postbote so reagiert wie der DHL-Bote bei mir ständig, dann werde ich dann auch irgendwann wirklich sauer. Aber <lacht> das ist begründet, das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Und äh, was ich halt besonders erschreckend finde, ähm, ist halt, wenn man das nach Altersgruppen betrachtet, denn 29,2 der Kunden sind in den 30ern. Über 70 Prozent dieser Kunden sind in den 40ern, 50ern oder 60ern. Also, das heißt eher, die Älteren sind das Problem.
0: Ach, alte Menschen, ja. Ui,
2: äh. Vorsicht. Also, man darf natürlich den Leute nicht über den Kamm scheren, nur weil du alt bist, wissen bist nicht automatisch eigentlich. Ja, eine, natürlich, eine natürlich, natürlich. Aber aber, ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Ich
0: habe halt gerade das Bild vom alten weißen Mann vor Augen.
1: Geh runter Ebenfalls besonders erschreckend, finde ich, dieses Problem ist bekannt. Also, ich meine, es hat einen eigenen Namen. Das sind tatsächlich nur 21. Prozent der Mitarbeiter angaben, dass sie Schulungen über Gegenmaßnahmen gegen so ein Verhalten von den Firmen bekommen. 19 Prozent sagen, es gibt halt Handbücher und die Mehrheit sagt, es gibt nichts. Hm,
2: okay.
0: Ich weiß nicht, gibt es sowas bei uns? Keine Ahnung. Das wäre mal interessant. Vielleicht, falls jemand von der DRM oder Ups mithört oder so, äh, gibt <lacht> es sowas bei euch? Ich meine, die, die müssen bestimmt auch eine Menge ertragen. Allein Postboten, da hört man manchmal Horrorgeschichten. weil
1: ja, gerade bei den Postboten, ich meine, die müssen nur zum Briefkasten rennen und das klappt sogar tatsächlich.
0: Ja, ich mein es kommt drauf an, wie schnell Fifi ist.
1: Eigentlich, äh, gut, da kann ich nicht mitreden. Ich habe kein Gefühl.
2: <lacht> ich wollte schon gerade sagen, aber eigentlich müsste doch bei jeder Sorte von Dienstleistung, wo du direkten Kundenkontakt hast, haben irgend so einen Standard da sein. Also ich, haben, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich bin zum Beispiel manchmal auch ziemlich sauer auf den DHL-Boten, weil wo der meine Pakete versteckt, wenn er sie dann mal überhaupt bringt, ist so eine Sache. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, ja Gott, soll ich ihn deswegen jetzt auseinandernehmen? Bringt doch nichts. Ne. Nicht, dann kommt das Paket definitiv auch nicht schneller an und äh, ja gut, ist halt dann doof gelaufen. Also so sehe ich es halt, weil es bringt nicht sich darüber aufzuregen. Also würde ich dann manchmal schon geplatzt sein, befürchte ich. Äh, so als Beispiel heute, ich durfte dann das Paket von, äh, ich glaube, wie war das? Ach, anime genau. Äh, das durfte ich heute aus dem Mülleimer kratzen, das fand ich auch witzig. Ähm, gut versteckt, warum man das nicht einfach in den Briefkasten tut, der fünf Meter vorher ist, aber... Naja, aber sich darüber aufregen bringt halt eben nichts. Und abgesehen davon haben die Menschen weiß Gott so und so viel zu tun, dass ich ganz ehrlich sage, die tun mir echt schon Arschleid. Ja, besonders jetzt in der Zeit. Mm -hmm. na, das ist das richtig heftig. Und? Generell in Japan
2: hast du eh mehr zu tun, als so ein Transportunternehmen. Menschen, das stimmt. die haben schlimme Arbeitszeiten teilweise. Richtig. ne? Besonders ja, das haben
1: wir hier aber auch. Also das müssen wir auch ganz ehrlich mal sagen. Weiß, Hinzu kommt, es gibt trotz des ganzen Stress auch unheimlich liebe Fahrer. Ich habe hier einen, der kommt leider nicht so häufig, aber der ist wirklich ein sauwahnsinnig netter Kerl. Ähm und ähm, es, es sind halt, wie gesagt, ja auch nicht alle so. Äh, klar, es gibt auf allen Seiten schwarze Schafe, aber manche Kunden, muss ich ehrlich sagen, übertreiben schon gewaltig. Ja. Da, schon, da, da ja. tut man ja so, als wenn die Welt untergeht, wenn mein Paket eben nicht ankommt, wo jetzt nichts Wichtiges drin ist. So weiß ich nicht. Otto hat die äh, hat die Unterhosen nicht geliefert. <lacht> meine Welt geht unter. Gott.
0: Oder Leute, die sich darüber beschweren, dass Amazon-Paket 30 Minuten später kommt, da als jetzt angekündigt. Also ich meine ja, das ist vielleicht für Geschäftsleute für morgens doof, aber trotzdem ich Ab, haben die Leute schon mal Amazon-Mitarbeiter gesehen? Die sehen aus, als wenn die noch nie geschlafen hätten und eigentlich nur auf, <lacht> auf Energy-Drinks und Kaffee laufen. Ja. Die tun mir so leid. Mittlerweile ist es mir eigentlich auch egal, wo, wenn Amazon bei uns kriegt, der soll die Pakete hinwerfen, wo er gerade Zeit und Lust hat. Solange es nicht auf die Straße ist, ist es mir egal. Deswegen, liebe <lacht> Leute,
1: ein klitzekleine Bitte. Sagt denen, wenn ihr ein paar Stufen habt, sagt den Leute, packt auf die Treppe und hintergefällt selber runter. Und wenn ihr könnt, gebt denen doch einfach mal ein Trinkgeld.
0: Das Die ist immer sehr willkommen.
1: Ja, und manche haben es verdient. Oh, vor allen Dingen haben sie es bitter nötig bei der Bezahlung.
0: Ja, und wir so. meinen wirklich Trinkgeld und kein Merci, davon haben wir definitiv
1: genug. Ja, das stimmt. Und applaudieren <lacht> bringt übrigens auch nicht sehr viel, das haben wir letztes Jahr gelernt. Ähm, jetzt noch eine andere Sache und zwar ein Aufruf. Wir suchen Studierende und zwar Studierende, die eigentlich jetzt in Japan sitzen würden, wenn sie denn reinkommen. Wir würden uns ganz gerne mit euch hier im Podcast mal über eure Situation, über die Probleme, über ja, was das mit euch macht und so weiter ähm, ganz gerne unterhalten. Und wenn ihr Lust dazu habt, mit uns darüber zu sprechen, ein bisschen zu quatschen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr euch an kontakt.sumikai.com wenden würdet. Das wäre nämlich bestimmt sehr, sehr interessant. Jo, dann sind wir am Ende, nicht wahr? Genau, damit sind wir durch für heute. Wieder eine sehr Corona-lastige Folge. Tut uns leid, aber naja, wir ja. haben ja keine Wahl. <lacht> Leider habt ihr keine Wahl. So, liebe Leute, das war's dann für heute. Wir sagen dann mal alleartig Tschüss und wenn es euch gefallen hat, würde es uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Wollt ihr mehr Japan-News lesen, dann kommt auf sumika.com. Am Montag noch der kleine Verweis auf unseren Anime-News-Podcast. Und natürlich, wenn ihr mit Japan-Fans quatschen wollt, haben wir noch unsere Japan-Gruppe bei Facebook. Da seid ihr auch jederzeit herzlich willkommen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.